0: Nuevo viaje de radicados que comienza y en esta oportunidad nos vamos a Brasil, cerquita pero no tanto, depende como uno lo mire, eso pasa con, con las distancias habitualmente y lo que nosotros tratamos de hacer es acortarlas. Nos vamos a Río de Janeiro, allí nos va a recibir Maggie Reynoso, en el 2014 decidió radicarse en Brasil, ya han pasado 8 años y medio de aquel entonces. A sus 39 años ella está trabajando como profesora de yoga en Brasil, también ha Hace masajes, retiros, consultorías en recursos humanos. Trabajó tiempo atrás en turismo. Es licenciada en turismo, si no me equivoco. Ahora se lo vamos a, a preguntar para corroborar. Nacida en Chivilcoy. La vida la llevó de viaje por muchos destinos. Hoy la tienen en Brasil. Allí se radicó, allí está viviendo. Y desde ese hermoso lugar que es Río de Janeiro nos recibe. Así que para nosotros todo un placer, Maggie. Bienvenida, a radicados.
1: Hola, muchas gracias. Qué placer poder estar acá, hablar para argentinos. Siempre un placer.
0: El placer es nuestro de conocer y descubrir historias de vida más allá de las fronteras, de eso se trata. Hemos recorrido el mundo, hemos dado varias vueltas al mundo ya y siempre tenemos nuevas historias para compartir y eso es lo lindo que propone Radicados. En tu caso, ¿recordás? ¿Cómo era tu vida en el, en el 2014? ¿Qué cosas te estaban pasando que hicieron tomar esa decisión?
1: Sí, me pasó de todo ese año, realmente. Muchas cosas que son demasiado íntimas, pero pasó de todo. Pero igual el hecho de yo estar en, en Río acá es algo que yo venía manifestando hace un montón de tiempo. No era algo... Yo no sé, la primera vez que visité Río creo que fue en el 2006, 7, una cosa así, por trabajo. Y desde que yo pisé este lugar y lo vi, yo dije, ¿qué es este lugar? ¿qué lugar es este? por favor, esto es una locura tiene una naturaleza exuberante preciosa, linda abundante, y por otro lado es la locura de la ciudad, que es todo lo que me gusta también, entonces es como, eran esos dos mundos abrazándose entonces realmente yo siempre digo que me enamoré y creo que le pasa a todos los que vienen a Río de Janeiro, medio que se enamoran y hubo ahí como una semillita que quedó en mi corazón, y creo que cada paso que daba era en dirección a, a venirme a vivir. Yo siempre digo que no me fui a Argentina porque estaba mal económicamente, digo, o estaba, viste, no, no estaba huyendo de Argentina. En ese momento no no era lo que me estaba pasando. Yo simplemente me enamoré mucho de esta ciudad. Y todo ese 2014, en realidad 2013 empieza toda la historia así más de que se desencadena en que venga acá, es que la empresa para la que trabajaba tuvo un problema con su oficina en San Pablo. Me mandaron acá a resolver los problemas, todo. Pasé casi hasta Navidad en san pablo y cuando llega enero febrero me eh, ofrecen el puesto en san pablo a lo cual yo digo tuve mis dudas un montón porque brasil era un destino que quería había algo de la vida acá que me gustaba de la manera de vivir en realidad que me atraía mucho pero no era san pablo lo tenía así como claro así que lo rechacé la llamé a una compañera del trabajo y le dije están buscando personas para este puesto finalmente ella lo acepta sigue todo ese curso y cuando yo me entero, fue como, me acuerdo que Patente estaba corriendo estábamos entrenando, corriendo llego, me tomo un baño y estaba en la ducha, viste que las ideas en la ducha y mientras, mientras exacto mientras estaba corriendo, yo me, en ese momento el que era mi novio, yo le decía me enteré de esto y no puedo creer porque me pone re feliz pero al mismo tiempo estoy re triste y no sé por qué, porque yo dije que no esté puesto y la 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 entonces estaban bañándome y dije ah, tipo entendí por qué estaba tan triste así, porque esa persona yo la apreciaba mucho, de hecho me encantó. No era esa situación, era que yo pensaba que mi tren había pasado. Entonces ahí fue realmente un descubrimiento así personal para mí porque dije, escúchame, Reynoso, cuando vos, te, vos querés algo, te lo proponés, luchás y trabajás para eso. Entonces a trabajar.
0: Lo empezaste a visualizar y te diste cuenta que no había pasado el tren, sino que había muchos más que, que quedaban por venir y llegaste a, a río de Janeiro. Fue ¿Cómo fue esa, esa primera decisión que uno toma? de decir, bueno, dejo mi país no sé por cuánto tiempo, Uf. no sé si hay una fecha de vencimiento, ¿no? Y también ¿dónde me voy a instalar? ¿Cuál es el barrio que puede ser más cómodo, puede ser más seguro? ¿Qué fueron las cosas que evaluaste a la hora de, de elegir tu nueva casa?
1: Es realmente irse del país, es toda una movida, venderlas, tus cosas, todo lo que te sucede cuando estás vendiéndolas, todo lo que te das cuenta que estás apegado a lo material, emocionalmente hablando, digo. Y toda esa organización a mí se me hizo un poquito más fácil, porque yo tenía un amigo que vivía acá y que había llegado hace poco había llegado en agosto, entonces es como que había un montón de cosas que yo conversaba con esa persona, yo también por haber viajado, porque visité Río varias veces, ya sabía más o menos los barrios, hablaba portugués obviamente porque estudié en la universidad, pero también porque el trabajo me forzó un poquito a practicarlo más, yo puedo decir que lo, la tuve fácil en ese sentido, es como que no fue algo que para mí fue, de todos de manera llegás y el gringo siempre es vulnerable donde sea que esté, yo creo que con las personas que has hablado que están afuera, yo creo que hay siempre un sentimiento de vulnerabilidad, porque es todo nuevo, no conoces las reglas, ni siquiera los códigos sociales completamente, y mismo siendo tipo Brasil... Hay miles de cosas diferentes
0: Bueno, es arrancar de cero Y también la barrera idiomática Por más de que nos parezca fácil el portugués Y en tu caso ya habías estudiado y demás Es una barrera porque obviamente Hay palabritas, modismos, costumbres Que están por fuera de las reglas De, de cualquier lenguaje Y eso lleva un tiempo para, para adquirirlo ¿Elegiste el barrio donde hoy estás? ¿O pasaste por diferentes barrios? Ya de paso te preguntamos no. ¿En qué barrio de Río de Janeiro estás? Viví
1: en varias partes de Río Eso está lindo, se lo recomiendo Cualquier, cualquier persona que vaya así hoy por hoy, ¿viste? Cuando ves la historia yo diría, la verdad, tendría que haber alquilado un Airbnb un mes acá un mes allá, un mes. Siento que no recorrí completamente todos los barrios que querías, pero me mudé bastante. Siempre Copa es Copa, Copacabana es el, como el barrio más friendly para cualquier, cualquier extraterrestre así que cae en río porque, porque primero que tiene departamentos peque, pequeñitos, está cerca de la playa, tenés todos los servicios, es como, dentro de la zona sur, es como la parte más céntrica, ¿no? Como que tenés, más como los locales que tenés en el centro y demás. Después viví en, en Botafogo un tiempo que también es un barrio que me encanta, mucho de estudiantes, mucha movida nocturna, bares, mucha movida intelectual, de arte, artística. Y después viví la mayor cantidad de tiempo en Humaitá, que es un barrio que está al lado de Botafogo, entre Botafogo y Jardín Botánico. Y es un barrio muy lindo, portugués, todo, pero la verdad es que me mudé porque había muchos robos era un lugar donde realmente vi varias cosas, donde ya viste, había dicho, hasta acá llegué y irónicamente es un barrio de personas muy ricas, ese barrio no de las más ricas, pero de personas así que tienen un poder adquisitivo bastante bueno, y de Humaitá me mudé a donde estoy hoy, que eh, se llama Vivigal, es la favela de Vivigal entonces hoy por hoy me siento mucho más segura <ríe> increíblemente y bueno, la verdad es que acá también encontramos una oportunidad única, yo me venía a vivir con mi novio, queríamos un poquito más de espacio y acá era un poco más barato y cumplí otros de los sueños que, ¿viste esas cosas que te pasan que ni siquiera las había soñado? Que es de vivir frente al mar, es algo que fue increíble, increíble así, pero en serio, esas cosas que vos decís, esto ni siquiera lo soñé en mi vida, ni me la esperaba venir, Así que es sí, increíble Y muy difícil ese acá
0: ¿Cómo es el, la situación económica de Brasil hoy? Sabemos que el Real ha recuperado terreno Frente al dólar Que es la, la moneda comparativa Por lo menos de los argentinos A la hora de, de entablar las relaciones Entre lo que es un sueldo promedio Costo de vida el Costo de un alquiler y demás Siempre decimos lo mismo La pregunta respecto de cómo se hace Para vivir en otro país Tiene que dar ingreso y egreso a esa ecuación Pero hoy Brasil es un lugar Que propone fácil acceso al trabajo, te podés ir rebuscándola, como se dice en Argentina, para vivir bien.
1: Sí, sí, sí. Te podés ir rebuscándola para vivir bien. De hecho, yo tengo eh, mi historia es bien diferente antes y después de la pandemia, digamos. Antes de la pandemia yo trabajaba y trabajé mucho tiempo para una empresa extranjera, entonces yo ganaba en dólares, era otra mi situación, ¿no? Como, y mmm, yo ya había decidido que me quería transicionar de carrera, o sea, salir del turismo y dedicarme a todo este mundo paralelo que yo llevaba y que necesitaba darle un poco más de espacio en mi vida y justo vino la pandemia yo en realidad renuncié 10 de febrero creo fue una cosa así son fechas así que te marcan un poquito por eso la recuerdo y después se vino la pandemia y yo, yo quería ir a India yo ese año iba a ir a India a hacer cursos tenía todo organizado acá en fin y bueno nada el viaje no fue para afuera pero <ríe> fue para adentro un poquito y hoy por hoy hago un montón de cosas es la que yo quería tener. Eso me pone muy feliz. Y fue un desafío, sí, ganar dinero para pagar las cuentas. Lo está haciendo, pero también porque antes yo trabajaba para alguien y hoy por hoy estoy emprendiendo. Y eso es una gran diferencia. Pero para no irme así de la pregunta, económicamente Brasil, qué sé yo, yo estoy medio lejos de las noticias en Argentina para decir bien la verdad. O sea, lo poco que sé es por mis amigos y mi familia, pero es que no hablamos mucho de eso, honestamente, cuando hablamos. Acá, sí la situación es buena, la, la era de Bolsonaro dejó bastante golpeado varias cosas, sobre todo la educación. Ahora Lula retomó y la valorización del real yo quiero, tiene que ver más con otros contextos, ¿no? De esta te, este tema de la confianza en Lula y en lo que va a suceder, pero me parece que quedó mucho más frágil, la verdad. Dependiendo de cómo vaya el gobierno de Lula, todo esto es de opinión personal, ¿no? Pero claro. yo creo que dependiendo de cómo vaya ese gobierno es qué va a pasar con el real también, porque hoy por hoy siento que esa valorización pasa por un tema más de contexto político que de otras cuestiones, ¿no?
0: En lugar a dudas, la, la economía es confianza 100%. Y un poco ahí radica el cambio que pueda tener Brasil Obviamente ha cambiado bastante Son antítesis Bolsonaro y Lula Y hay muchas, muchas miradas posadas en Brasil y en el futuro de Brasil Hablando de, de futurología ¿Encontraste en Brasil como tu lugar en el mundo? ¿O estás abierta a que por ejemplo te vuelva a sorprender esta idea de India Radicarte en otro lugar, en otro país? ¿O cerraste esa puerta y decís Tengo la suerte de haber encontrado mi lugar en el mundo Me quedo aquí en mi departamento frente al río, frente al mar y disfruto la vida desde Brasil.
1: No, la verdad que yo no, 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 no puedo pensar mucho en el futuro. Es como que sí, voy a confesarte que hace como unos dos años que vengo sintiendo, así y creo que, creo que desde que transicioné de carrera, vengo sintiendo que ya está bien Río, viste como que está bien, estuvo bien, y estaría lista para irme a otro lugar, pero lo que me sucedió con Río es que yo lo conocí antes de irme, yo no fui a un lugar sin conocerlo ni nada, claro. con lo cual, no sé, tengo varios lugarcitos así como que me dan intriga y me gustaría, no sé si para mí, de, desde la manera que veo las cosas, no sé si existe tal lugar en el mundo, ¿no? Es como en realidad es, es más donde vos sientas que estás bien con vos mismo. Entonces. Siempre pienso eso, ¿no? Como tu hogar sos vos, Si ¿sí? vos, vos tenés que estar bien, no importa dónde estés. Si eso está bien, va a estar todo bien.
0: Sin lugar a dudas era así. Maggie, siempre preguntamos, ¿qué es lo que más extraña de la Argentina ahora que ya llevas ocho años y medio y que podés hacer una especie Ay, de visionismo? la
1: hierba, la hierba. Pero siempre, en realidad, es difícil extrañar cosas... Sí, me encanta comer. Entonces, cosas de comida extraño, sí. Extraño a mi familia y a mis amigos. O sea, creo que es lo que verdaderamente extraño es eso. Por más que uno cree en nuevas familias y nuevos amigos, como que los otros no dejan de existir, ¿entendés? Están ahí. Y a veces la cotidianeidad la perdés, porque sí, hablas por WhatsApp, yo con mi familia todo el día, mi hermano y mi mamá, WhatsApp de acá, WhatsApp de allá, pero no sé, no tenés esa cosa cotidiana de paso a tomar unos matecitos, ese tipo de cosas. Y de comida es difícil extrañar porque siempre hay alguien que viene. Yo también intento ir una vez al año a visitar... Siempre es breve, nunca, siempre falta el tiempo para ver a todo el mundo, pero sí, eh, yo creo que eso verdaderamente es lo que extraño más, la familia y los amigos.
0: Muchos eh, se van haciendo la idea de que si tengo un amigo o una amiga en, en Río, la voy a ir a visitar. En cuanto a estadísticas, ¿se cumplió eso? ¿Tuviste muchos visitantes o son muchas intenciones más que concreciones?
1: No, no, tuve, tuve muchos, aparte yo soy re pesada con eso, es tipo, ¿podés creer que yo estoy acá? No sé cuánto voy a estar acá, aprovechame, es tipo más así, lo mío es amenazante, es tipo, aprovechame que estoy acá, puedo venir a casa, tiro un colchón, ¿entendés? ¿Qué te pasa? Aparte, Río de Janeiro... ¿Qué es lo que te está pasando que no venís? Pero bueno, yo sé que a veces es, es complicado. Yo siempre jodo con esto, pero porque realmente lo creo. Si yo tuviera una amiga en Río de Janeiro, hubiera ido un montón de veces antes de venirme a vivir.
0: ¿Cómo es tu entorno en, en Río? ¿Cómo es un, un día tuyo? ¿Cómo promocionas tus servicios? Imagino que las redes también han, ayud han ayudado mucho, pero contanos un poquito de ese, de ese métier del día a día, de lo más rutinario, de tu círculo más cercanos, amigos brasileños, amigos argentinos, amigos de otras nacionalidades, compañeros de trabajo. ¿Cómo es ese día a día de Maggie Reynoso en Río de Janeiro?
1: Y bueno, hoy mi día a día es, es, es hermoso para mí. Mi rutina es dar clases a la mañana, bien tempranito. De hecho, martes, miércoles y jueves doy la primera clase a las 5 y 15 de la mañana. Y todo el mundo puede decir, ¿qué es 5 y 15? No sé qué. A mí me encanta despertar antes que salga el solcito. Soy reabuela, de acá a poco me voy a dormir y feliz de la vida. Entonces es como, me encanta aprovechar el día. Y así empiezo con clases a la mañana, después. Estoy estoy en casa siempre cerca del mediodía y ahí es donde hago más este trabajo más de computador que sigo en contacto ahí con el turismo haciendo algunas consultorías y porque me di cuenta que hay una parte nerd de mí que no la puedo dejar hay una parte que necesita un poquito de nerdaje y estar ahí y después de a la tarde vienen de nuevo las clases y a veces masajes ahora justo tuve un problema con el hombro y tuve que parar tuve que cortar un poquito se me dislocó así que ese, ese es básicamente en mi día a día los días de semana y los fines de semana generalmente hacemos retiros retiros o yoga brunch eventos, ¿no? Entonces eso también es súper divertido, amo hacer eso. Me encanta conocer personas nuevas me encanta poder transmitir lo que tiene sentido hoy para mí que es el yoga y toda la filosofía con la que vivo, soy vegetariana también, entonces todo eso me gusta transmitirlo y compartirlo y así que sí, mis amigos, bueno, vivo con mi novio, nuestros dos perritos tengo, tengo mi perra que traje de Argentina que tiene, eh, ahora en marzo tiene 14 años, 15 y está re viejita mi amor, pero sí, esta es como nuestra pequeña familia y después tengo mi familia de amigos que son lo más importante, son lo que te sostiene, compañeros hermanos, de todas, lo que lindo de Río también es lo cosmopolita que es entonces hay de todas las nacionalidades hoy vino mi amiga almorzara Alemana que tiene una casa en Santa Teresa en la que trabajo y hago retiros y qué sé yo me vino a visitar con su bebé, tengo un pequeño grupo de argentinos, a, a veces se genera como mucho bond con las comunidades, a mí me tocó de conocer pocos, pero con los poco somos como no sé, crecimos <risa> juntos. Claro, somos súper hermanos, sí, de todas las edades. No sé, muy muy interesante eso de Río, ¿sabes? Tipo, salís a la calle y te puedes encontrar con un turco, un ruso, un chino y no sé, y un argentino. <risa>
0: Te invito a hacer un ejercicio ya en los últimos minutos de la entrevista Como para aquellos que están escuchando Y que alguna vez soñaron con irse a vivir a Brasil ¿Por qué no? Con Río también Por más de que Brasil tiene una oferta de lugares increíble Y muchos argentinos no solo veranean en Brasil Sino que también sueñan con, con trabajar o, o aquello casi utópico del chiringuito en la playa y demás Si vos le tenés que recomendar a un argentino de tu edad Como si estuviera hace 8 años atrás Buscando la posibilidad de radicar dedicarse en Brasil. Dos cosas positivas de lo que fue tu experiencia en, en Brasil y dos cosas negativas. ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Eh, dos positivas. Yo creo que le diría, mira, hacelo para sacarte la duda, porque la vida es una, tenés que hacerlo. No esperes al momento perfecto, hacelo. Y la otra positiva para mí es, por más que no parezca, es Mira, vas a llegar y te va a suceder algo malo seguro al principio. Porque es básicamente eso. O sea, algo, algún perrengo, como decía acá, como alguna, alguna cosa va a pasar y está todo bien. Solo respira que va a estar todo bien. Eran dos, dos malas y dos buenas. A esas me parecen buenísimas. ¿O alguna que. cosa que no
0: te haya que no te haya convencido tanto que convivís con eso, que entendés que no. culturalmente es así, pero que ah, a vos no te cierra?
1: Sí, lo que yo recomendaría también es que nadie se vaya huyendo de donde está, porque los problemas van con vos. Eso o es claro. Es como... Sí, no te vayas, andate porque hay una motivación del otro lado que vos sientas que es para tu evolución, que vos estás sintiendo que es para que crezcas, para salir de tu zona de confort, como lo quieras llamar, pero no te vayas huyendo. Y bueno, y nada es tan romántico, ¿no? Como toda sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, las cosas que te van a gustar más y menos. ¡Ay! Y una más buena. Recomiendo a todo el mundo que se vaya a vivir algún tiempito, no sé, aunque sea unos 3-4 meses, algún lugar a otro país que sea radicalmente diferente sería genial y si no un poquito diferente porque a partir de ese contraste es que vos entendés de dónde venís de una manera muy loca y dices, ah, como ellos son así? Ah, porque los argentinos, ¿cómo somos? Ah, somos así. Entendés, empezás a entender mejor esas cosas y te empezás a entender mejor.
0: Creo que lo puedo resumir más o menos en capacidad de adaptación, tolerancia y también realizar un viaje interno, ¿no? Que es un poco más allá de, de irse y, y tratar de no escapar de nada sino estar predispuesto a algo bueno, hacer el viaje, el viaje interno. Maggie, ha sido un placer esa charla con vos, estos minutos que hemos compartido juntos y como siempre hacemos, el cierre lo vamos a dejar en tus manos porque a veces nos pasa de que no preguntamos algo que te hubiera gustado que te preguntemos o querés decir algún mensaje que, que no pudiste hacerlo hasta ahora, así que el cierre queda en tus manos para que puedas hacer cualquiera de esas dos cosas, contarnos algo que no te hayamos preguntado o simplemente un mensaje de cierre
1: qué momento eh, nada yo creo que lo que me gustaría decirle a cualquiera que está fantaseando con eso es eso lo que dije que se anime y sabe y también no quiero dejar de decir que hoy bueno el día que lo estamos grabando se puede decir que es el día de la mujer y hay mu el mundo entero no solo argentina no solo en brasil está todo tan polarizado así y la verdad es que a mí hoy me vino un sentimiento mis viejos siempre me enseñaron que estos días son súper comerciales como todo el mundo sabe la 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 pero pero siento que igual siempre son una buena invitación a que reflexionemos sobre las cosas. Y como mujer me pasó hoy de sentir de que la verdad tenemos que sentir mucha gratitud por todas las mujeres que vinieron, porque gracias a ellas que hoy no, no sufrimos muchas de las diferencias, y hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero hay que hacerlo juntos, y digo juntos y no juntas entonces a nuestros hijos educar a nuestros maridos a nuestros novios a nuestros amigos todo el mundo está acá para aprender entonces eso tiene que ser un trabajo en conjunto y eso me encanta ser mujer eh, me parece que todos tenemos un poquito también de esa parte femenina que deberíamos explorar un poquito más para ser más sensibles y más empáticos pero eso celebrando ahí y nada mujer, hombre quien sea que se tenga ganas de irse a vivir afuera que lo haga pronto pronto que no espera que sea perfecto
0: un hermoso mensaje, si bien el programa no, no se emitirá hoy, está bueno ayudar a visibilizar, creo que fue la palabra que, que más me quedó dando vueltas en la cabeza hoy con, con todas las manifestaciones que se han dado a lo largo y ancho del país, así que también nosotros aportamos nuestro granito de arena, visibilidad igualdad, eh, volvemos a, a poner la palabra tolerancia ahí y lo mejor para todos y como decías vos, juntos porque ya tenemos bastantes grietas en el mundo como para aportar una más, así que lindo mensaje de nuestra parte un saludo inmenso y lo mejor, muy buena vida ahí en tu experiencia en Brasil.
1: Muchas gracias muchas gracias Horacio, gracias
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano. ¿Qué hora se levantan los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve?